0: En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Hoy me acompaña a los mandos técnicos el único e inigualable Javier Fernández Javichu que ya está haciendo que todo suena a la perfección. Y hemos tomado como costumbre que el tercer programa del mes lo dediquemos a la salud de la mujer deportista. Así que vamos allá, arrancamos ya.
0: Cuando fue que la primavera nos habló
1: No dijo que si la lluvia nunca hay una flor cada vez que me paseo por el barrio,
2: ya no veo necesario, mal amoreo, mal fario. Al oh, oh. tiempo
0: que me queda, tranquilita yo quiero entrar, tener una casita, desde la que se escucha llorar que todo
2: No puedo
0: estar.
1: Os estaréis preguntando por qué estamos escuchando a Lola Índigo y a La Plazuela. Bueno, pues resulta que es una recomendación de nuestros invitados en el día de hoy, porque esta noche tenemos, o esta noche, bueno, digo esta noche porque el programa se emite en la radio por la noche, pero ya sabéis que podéis escucharlo por la mañana, por la tarde, a media tarde, para dormir, para despertaros lo que queráis, porque para eso está el podcast. Pero bueno, en el día de hoy, pues eh, tenemos a dos investigadores, que nos van a hablar de un tema de, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa, pero lo bueno de esto es que se han especializado en, en este en este proyecto, en un proyecto además que es un estudio que se llama Precorrect, que tiene que ver con la prevalencia y las consecuencias fisiológicas de una deficiencia energética relativa en el deporte. Para que nos entendamos, este, este estudio pues gira en torno a la prevalencia de la deficiencia energética relativa al deporte, lo que se conoce como REDS, en deportistas de élite o preélite de, de ambos sexos. Nosotros esta noche nos vamos a centrar en, en las mujeres, evidentemente, pero... Eh, no sé si recordáis que en alguna ocasión hemos hablado de la famosa triada y no estoy hablando de la triada de, del futbolista, de, de esa lesión que también se le llama así de veces el, la rotura del ligamento cruzado, sino de una situación que muchas mujeres también eh, padecen y que de hecho tiene que ver con varios factores en los que influye la nutrición. Bueno, no me voy a enrollar más porque este tema de verdad que me entusiasma y voy a saludar a mis invitados que los dos son de Granada, igual que el grupo que nos han recomendado hoy, La Plazuela Y además, mira, está muy bien que sea Lola Índigo que encanta con ellos. Eh, Juan José Martín Olmedo, ¿cómo estás, Juanjo?
2: Muy buena, Natalia. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Tú eres investigador predoctoral en el Departamento de Fisiología de la UGR y del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud. Es correcto, ¿verdad? Sí, sí. sí. Vale, y ahora me vas a explicar, Lucas Jurado Fasoli, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque tú eres prácticamente lo mismo, solo que tú eres investigador postdoctoral en el Departamento de Fisiología de la UGR y del Instituto Mixto Universitario de Deportes y Salud. Explicadme la diferencia, Lucas.
0: Pues la diferencia principal es que yo ya he realizado mi tesis doctoral y Juanjo se encuentra realizándola actualmente. Es la principal diferencia.
1: He explicado bien lo que el estudio en el que estáis ahora mismo trabajando, los dos, ¿verdad? Porque formáis equipo, por decirlo sí. de algún modo, Juanjo.
2: Sí, así es. De hecho, este proyecto forma parte de la tesis doctoral de otro compañero, de, de Marco Rueda, que
0: seguro que nos estará
2: escuchando o ahora o posteriormente. Y nada, como bien ha dicho, el objetivo es principalmente evaluar cuál es la prevalencia de este, de este síndrome de deficiencia energética relacionado al deporte, tanto en deportistas élite como preélite españoles.
1: ¿Podéis explicar en qué consiste este síndrome? Más que nada, por pues, si tenemos a alguien que nos esté escuchando y, se, y, y tenga los, los síntomas y, o que esté en una situación similar. Sí,
2: eh, mira, hemos hablado anteriormente en este, en este episodio sobre la triada de la mujer deportista, ¿vale? Cuando nosotros hablamos sobre el REX, es decir, sobre el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, principalmente nos estamos eh, refiriendo a lo mismo, pero en un marco conceptual diferente. En el Red en esta ocasión, se incluye tanto a la mujer como en el hombre, aunque en el episodio de hoy nos centraremos principalmente en la mujer. Y además el Red eh, incluye o enmarca, mejor por así decirlo, a la triada de la mujer deportista. Y en este sentido eh, incluye no solo consecuencias a nivel de, de la salud menstrual, de la salud ósea y de la conducta alimentaria, sino también otras consecuencias eh, negativas para la salud, Cómo puede ser a nivel de la salud digestiva, cardiovascular, del sistema inmunológico, etcétera.
1: Vale, para que lo entiendan nuestros oyentes de manera sencilla, Lucas. Cuando hablamos de la triada de la mujer deportista, estamos hablando de un déficit en la menstruación que provoque, provoca también problemas a nivel óseo y muscular y, y todo esto llega al final a provocar también lesiones. ¿Es correcto?
0: Exacto. Pero, como bien ha comentado Juanjo, el síndrome de Red va mucho más allá. Porque, bueno, además de, de, de tener estos tres problemas que ya han sido estudiados con anterioridad en distintas investigaciones, pues, por ejemplo, se están viendo otros problemas que vienen desencadenados de una baja disponibilidad energética. ¿vale? Entonces, esta baja disponibilidad energética va a ser el determinante principal a la hora de un mayor riesgo de la triada de la mujer atleta y de este síndrome. Red.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que provoca esta baja disponibilidad energética?
0: Al fin y al cabo la, la disponibilidad energética sería la relación entre nuestra ingesta energética, lo que comemos, uh -huh. y eh, esta ingesta energética se le sustrae el gasto energético por el entrenamiento. Entonces ya va a depender del atleta, porque vamos a tener atletas con un alto gasto energético y atletas con un menor gasto energético, pero tendríamos como un balance, por así decirlo. Y... Estos dos componentes energéticos se relativizan o se tienen en cuenta en relación a la masa libre de grasa o la masa muscular del atleta. Entonces, podemos tener distintos casos. Un atleta que no ingiere la suficiente cantidad de energía para satisfacer los requerimientos energéticos del entrenamiento o bien que realiza una, un gran volumen de entrenamiento que conlleva un gran gasto de, a nivel energético y no es capaz de ingerir la suficiente cantidad de energía para igualar ese requerimiento tan tan elevado.
1: Se podría decir que los eh, deportistas populares, porque hablamos de atleta, me estáis hablando de atletas, no sé, es porque os centráis el estudio eh, fundamentalmente en el atletismo o, o porque también se... No, es, es, está abierto a cualquier tipo de deportista de élite claro, en este caso, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, cuando hablamos de atleta a nivel de investigación es como eh, denominar el, un nivel. Vale. De entrenados, que no sería como, aunque también se puede ver este síndrome en, en deportistas amateur o recreacionales, pero cuando se habla de atleta a nivel de, de nuestro interno de investigación hablamos de que pues, realizan competiciones a un determinado nivel. ...pero no solo en atletismo, se ve en cualquier disciplina.
1: Esto se puede decir, Juanjo, que, eh, a, lo que, a, lo que a, lo, a lo que vosotros os centráis es en los deportistas de élite... ...los que tienen un, una gran carga de entrenamientos y se dedican a esto... ...pero eh, esta esta triada o estas estas eh, redes también pueden aparecer en, en, en deportistas amateur... ...como comentaba Lucas.
2: Sí, así es Natalia, de hecho cada vez más prevalente dentro de este tipo de, de población... Y al final, tal y como ha explicado Lucas, esto se puede deber tanto a cuestiones más conductuales, es decir, por ejemplo, hay deportistas que quieren perder peso o grasa corporal pensando que así van a mejorar su rendimiento deportivo, por lo tanto, eh, se llevan a cabo restricciones dietéticas con el objetivo de, de perder peso y grasa corporal. Y luego también hay situaciones en las que, de manera involuntaria, eh, se restringe un poco el apetito después de, de, de realizar ejercicio y, por lo tanto, eso atenúa la ingesta energética de, del deportista. Estamos viendo que tanto en deportistas élite como recreacionales o profesionales, pero no de élite, estamos viendo que esta prevalencia está aumentando, tanto en hombres como en mujeres. Y este problema afecta especialmente a la mujer, razón por la que también estamos centrando este episodio en la mujer, en este caso
1: me surgen dos preguntas con esto que me acabáis de comentar, la primera eh, estos déficits y esta prevalencia de los reds en, en los amateurs mmm, tiene que ver porque la gente se exige y, y, se, y se dedica a entrenar, porque claro, estamos sometidos al el trabajo el estrés, no sé qué, y cuando tienes el rato para entrenar lo das ahí todo, y muchas veces no vamos lo suficientemente preparados para poder realizar un entrenamiento exigente ya sea porque no hemos descansado bien, o no nos alimentamos bien, porque muchas veces pensamos que con tomar una la barrita energética ya tenemos suficiente y si esto también ocurre porque las mujeres se están incorporando también a la práctica deportiva de una manera mayor Sí,
2: en efecto realmente la, 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 la etiología es compleja y diversa es decir al final el res es un problema eh, multicausal y multifactorial en el que incluyen un montón de, de variables y que pueden estar influyendo en esa aparición de, de este síndrome eh, ha mencionado por ejemplo el hecho de que, bueno, eh, sí, es cierto que al final eh, la mujer, y en definitiva no solo la mujer, sino la población cada vez hace más ejercicio y deporte en su día a día. Y por lo tanto, en muchas ocasiones eh, no se tiene el conocimiento nutricional suficiente como para acompañar la alimentación con el objetivo de cubrir esos requerimientos energéticos y de nutrientes que conlleva esa práctica de ejercicio ...y de deporte en su día a día... ...eso puede ser una de las posibles causas... ...luego hay otras muchas causas... ...como por ejemplo el rol... ...que tengan los profesionales involucrados... ...en esa práctica de ejercicio físico... ...al final nosotros cuando hacemos ejercicio... ...no solo lo solemos hacer de forma aislada... ...sino que nos rodeamos de, de compañeros... ...o tenemos el apoyo de un entrenador... ...y si este profesional... ...tiene eh, una serie de conocimientos... Eh, ...poco actualizados sobre esta, sobre esta problemática o hace cuestionario inadecuado, por ejemplo, sobre el cuerpo de, de su deportista, pues eso puede eh, llevar a situaciones donde el deportista restrinja su ingesta energética o aumente su gasto energético del ejercicio, con el objetivo, por ejemplo, de mejorar no solo su rendimiento, sino su composición corporal. Este problema,
0: hmm. tanto
2: a corto como a largo plazo, pues puede tener consecuencias negativas tanto en su salud como en su rendimiento, paradójica, paradójicamente.
1: Claro, por eso vosotros, Lucas, imagino que en vuestro departamento de fisiologías hacéis esa gran diferenciación entre, entre el hombre y la mujer porque claro, la fisiología es muy distinta en un hombre y en una mujer y, y me imagino que claro, el, los, los indicadores que, que intervienen en la mujer son completamente de, distintos a los que intervienen en el hombre eh, porque lo que hablábamos al principio de lo de la triada ¿no? los hombres, pues por fortuna, para ellos no tienen la menstruación y por lo tanto no tienen esas pérdidas, eh, digamos, ...digamos que el ciclo menstrual cambia a diario prácticamente... ...entonces no tienen esas pérdidas que tenemos nosotras.
0: Claro, eh, aunque tenemos síntomas comunes... ...por ejemplo eh, alteración del sistema inmune... ...o problemas a nivel óseo... ...podrían ser síntomas comunes tanto en el hombre y la mujer... ...luego sí que hay que diferenciar distintos síntomas... ...que pueden aparecer en hombres o en mujeres... En mujeres pues, puede existir esta menorrea o alteraciones del ciclo menstrual, mientras que en el hombre pueden existir eh, sintomatología androgénica, como pueden ser menores niveles de testosterona o una pérdida de líbido. Entonces, bueno, aunque sí que tenemos conductas comunes, eh, sí que sí que tenemos que hacer hincapié en estas diferencias. Pues, por ejemplo, también situaciones en las que puede existir una anemia que es mucho más prevalente en mujeres en comparación con el hombre, pues. Como comentamos, pues quizá hay que estudiarlo mucho más en detalle en, en los géneros por, por separado.
1: ¿Y dónde surge el problema? ¿Qué es lo que provoca el problema en este tipo de, de personas? Nos, nos centramos en las mujeres, Juanjo, pero ¿el problema se, se inicia cuando hay una baja, digamos, o una mal una mala alimentación? Sí,
2: es uno de los factores. Eh, tal y como he mencionado anteriormente, el principal agente etiológico, es decir, el principal factor que causa este síndrome es la baja disponibilidad de energía. Y esto se puede dar porque o bien la persona no está ingiriendo la suficiente cantidad de energía en su día a día como para cubrir su requerimiento energético, o bien porque en su día a día realiza un ejercicio físico que está necesitando de una gran cantidad de energía y, por lo tanto, hay un desbalance en el que eh, el gasto energético eh, del, del ejercicio es muy elevado o bien la energía energética es muy baja, de tal manera que la energía que queda disponible para el resto de órganos y sistemas es insuficiente para soportar sus funciones. Ahí es cuando vienen esos problemas en cuanto al sistema inmunológico, la síntesis de proteínas, en cuanto a la fertilidad y otras consecuencias perniciosas que, que hemos comentado.
1: ¿Me podéis hacer eh, una fotografía de cuál es el perfil de deportista que vosotros estudiáis en, en vuestras investigaciones en la Universidad de Granada, eh, Lucas?
0: Es, es muy complicado porque estamos viendo una gran variedad de, de perfiles, desde el, un, pro, un perfil que se ve a simple vista que tiene esta baja disponibilidad energética por cómo nos reportan que se encuentran, ¿vale? Nos reportan que no recuperan bien entre sesiones, que se encuentran cansados, que tienen apatía, que eh, les cuesta llegar a final de la semana con su entreno. Y luego hay otros deportistas que se ve a simple vista también que, que se encuentran en una situación de adecuada disponibilidad energética. Entonces, como seguimos reclutando y realmente tenemos que, que alcanzar un gran tamaño muestral el abanico de perfiles que nos estamos encontrando es bastante bastante variado.
1: Uno de los indicadores eh, que, que, te, que te, te dicen que, sin lugar a dudas, hay un déficit, eh, es la menorrea. ¿No es así, Juanjo? Sí, en efecto. Eh, de hecho, bueno,
2: la menorrea, y más concretamente la menorrea hipotalámica funcional, es un estadio de, de alteración en el ciclo menstrual ya demasiado severo en el que hay que intervenir necesariamente, ¿vale? ¿Me, ¿Me
1: puedes traducir al cristiano lo de la menorrea hipotalámica? Porque yo más o menos, me, hablando con vosotros, me voy familiarizando con la terminología, pero la gente que nos estará escuchando dirá, Dios mío, ¿qué ha dicho?
2: Vale, simplemente, en palabras muy llanas, en nuestro cerebro hay una torre de control que percibe cuánta energía tenemos disponible en nuestro cuerpo. Cuando esta torre de control detecta que no tenemos energía suficiente, inhibe... Eh, la producción o, o mejor dicho la función del de sistema reproductivo que en el caso de la mujer es el sistema pues eh, el ovario el útero etcétera vale entonces qué es lo que ocurre cuando esta energía escasea la reproducción no es un objetivo prioritario para el organismo ahora a diferencia de otros organismos donde se prioriza que en situaciones de baja disponibilidad de energía ...la reproducción se tiene que mm, acelerar enormemente para garantizar la supervivencia... ...en el caso de los mamíferos, y aquí no incluye a los humanos... ...lo que ocurre es que es como, vale, voy a suprimir mi capacidad de reproducirme... ...ya que por el momento estoy en una situación hostil... ...y voy a esperar a que la situación mejore para poder ya reproducirme... ...en el caso de la mujer, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ante estas situaciones de baja disponibilidad de energía... Eh, suprime su capacidad de, de ser fértil con el objetivo de que cuando el ambiente mejore, cuando la disponibilidad de energía aumente, pueda tener esa capacidad de reproducirse. Entonces, funcional, en todo ese retaíla de palabras que he dicho, quiere decir que es reversible. Pero hay situaciones donde hay que hacer un buen cribado ¿vale? y hacer una buena valoración, ya que esta amenorrea hipotalámica funcional, que es lo que acabamos de explicar, puede verse a situaciones muy estresantes, de estrés psicológico. Entonces, a veces puede ser la baja disponibilidad de energía o bien puede ser situaciones estresantes que no están siendo eh, adaptativas para, para el cuerpo de la mujer.
1: A ver, os voy a poner un ejemplo porque a mí todas estas curiosidades me surgen después de hablar con la atleta Ana Lozano. No sé si la conocéis, la atleta natural de Guadalajara. Ella también es bióloga y, y la verdad es que ha hecho muchos estudios a partir de su propio cuerpo porque ella sufrió amenorrea durante años. Estuvo ocho años sin tener la regla y lo cierto es que, aunque es una atleta excepcional, ella achacaba. Eh, la sucesión de lesiones que ella sufría a, precisamente a eso. Estuvo viendo ginecólogos, estuvo viendo eh, de, psicólogos de todo y al final consiguió que su regla eh, volviera a través de un nutricionista. Lo, a lo que voy con esto, es malo no tener la regla. O sea, el, el tener la menor real no implica que vayas a rendir más, al contrario, te puedo provocar lesiones. ¿No es así, eh, Lucas?
0: Exacto, al fin y al cabo el ciclo menstrual es un proceso fisiológico natural, entonces la ausencia de ese ciclo menstrual por situaciones que, que pueden ser variadas, tal y como ha comentado Juanjo, es un indicador de que algo está sucediendo. Algo está mal ¿no? Sé, ¿no? Claro, pues así, algo está sucediendo claro. y hay que eh, intentar conocer qué es lo que está sucediendo, ya sea a nivel nutricional o ya sea a nivel de otros factores como ha comentado Juanjo, pero debe ser un, un indicador de que ojo, tenemos que prestar atención a todos los posibles factores que pueden causar esta, esta falta del ciclo menstrual.
1: Ahí es donde quería llegar yo precisamente cuáles son los factores que causan esta falta del ciclo menstrual y por qué también la ausencia de la menstruación favorece la aparición de lesiones y de, y de pérdida ósea porque claro, esto de la pérdida de, de, la, de la masa muscular y de, y de lo que es el, 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 el sistema óseo lo vemos en mujeres mayores que ya tienen la menopausia desde hace muchos años y, y se ven las señoras mayores ¿no? que ya tienen, empiezan a tener a partir de 50-60 años que tienen un déficit de calcio y, y, o sea, un déficit óseo y por eso les, eh, ...los médicos les indican que tomen calcio... ...pero esto ocurre también en mujeres muy jóvenes... ...que son atletas de élite... ...y que sufren amenorrea, Juanjo.
2: Efectivamente, al final... ...como hemos comentado anteriormente... Eh, ...la amenorrea es un problema... ...que también eh, puede darse por cualquier tipo de causa... ...estamos hablando de la baja disponibilidad de energía... ...pero puede haber algunas causas fisiológicas... ...como por ejemplo, que paradójicamente... esté embarazada la mujer, puede ser... ...o bien por otro tipo de patología. ...que inhiban eh, la producción de, de estrógeno y de, y de progesterona... ...y que por lo tanto estén impidiendo eh, que se den eh, como mínimo la, la ovulación... ...y por lo tanto eh, ese ciclo menstrual ovulatorio.
1: Como, como por ejemplo unos ovarios poliquísticos, ¿no? Que podría ser?
2: Podría ser, podría ser. Mm. Habría que valorar cada caso porque en algunas pacientes... Eh, ...puede haber buena fertilidad, no es, la, no es lo común, pero habría que valorarlo de forma adecuada... ¿Y qué importancia tiene el ciclo menstrual en todo esto? Pues tal y como ha comentado Lucas, eh, la menorrea no es algo normal, ¿vale? Que sucede y que sea común no quiere decir que sea normal, mm. ¿vale? Entonces, eh, ¿esto qué implicaciones tiene para la salud de la mujer? Bueno, pues al final eh, esas hormonas que se encuentran involucradas en el ciclo menstrual, como son los estrógenos o la progesterona, especialmente el estrógeno, impactan de forma positiva de forma positiva, perdón, en la salud ósea o principalmente, ...de tal manera que si suprime ese ciclo menstrual... ...pues está perjudicando a largo, a largo plazo... ...esa masa y esa densidad mineral ósea... ...que puede aumentar riesgo de su fractura ósea... ...aumentando riesgo de lesión, como como bien lo ha comentado luca ...y también puede tener repercusiones... ...tanto a nivel inmunológico como a nivel de salud cardiovascular... ...porque los estrógenos también juegan un papel importante... ...en la mejora o en el mantenimiento de la salud cardiovascular... Por lo tanto, hmm. este ciclo menstrual es súper importante que esté presente y asegurarnos también de que el sangrado sea ovulatorio, eso también es importante, para garantizar que la salud de la deportista femenina eh, está en,
1: en corrector. Esto se puede corregir como nos contaba la atleta Ana Lozano a través de una buena nutrición, ¿no? Porque muchas veces, claro, tenemos el indicador, tenemos la alarma, no hay menstruación, aparece el cansancio, como comentabais antes, aparece que no llegas a no con, consigues rendir, tienes ese déficit de energético en, en tu día a día, pero claro, la manera de, de, de arreglarlo es a través de la, de la nutrición, de llevar una buena dieta y, y sobre todo una un, ...digamos un, una, mar, una, una dirección... ¿no? ...que alguien te, te indique... De, ...dependiendo de cuáles son tus características... ...qué es lo que tienes que comer... ...y cuándo, y cuánto... ...Lucas.
0: Sí, exacto... ...yo creo que en primer lugar habría que acudir... ...a un profesional para que nos realice... ...una evaluación nutricional... ...porque se sabe cuáles son los umbrales... ...que determinan el riesgo de, de presencia... ...de esta baja disponibilidad energética... ...entonces a partir de ahí... ...comenzar con una intervención nutricional... ...pero además yo creo que es muy importante... ...en en, esta, en este contexto realizar una reeducación nutricional... ...porque eh, si esta, este atleta o este deportista de alto nivel... ...realmente está evitando ciertos alimentos... ...por el miedo por ejemplo a incrementar su porcentaje graso... ...como comentaba Juanjo... ...quizá hay que reeducar a, a, al deportista... Eh, ...haciéndole ver de que necesita la suficiente cantidad de energía y que puede incluir ciertos alimentos en su alimentación. Pero lo esencial va a ser eh, aconsejarse por un profesional que nos evalúe y a partir de ahí comenzar a trabajar con todas las herramientas que un nutricionista nos pueda aportar.
1: Vosotros en vuestros estudios estáis, hab estáis hablando y estáis estudiando tanto hombres como mujeres. ¿Cuáles son las... Eh, eh, cosas habituales ¿no? las sensaciones habituales que os cuenta una, una deportista en cuanto a esa, a esa deficiencia energética relativa al deporte, Juanjo
2: Bien, como ha comentado Lucas previamente, al final tenemos un amplio abanico de, de participantes con diferentes características, distintos deportes, incluso dentro del mismo deporte diferentes posiciones, estilos de juego, etcétera, ¿vale? Sí. Pero eh, sí que es cierto que, bueno, sí que nos solemos encontrar con cierto perfil habitual donde se da cierto cansancio aparente, sin alguna causa que lo justifique, más allá de posibles ...estrés por el trabajo, los estudios, etcétera... ...y luego, esto es muy fácilmente identificable... ...cuando nosotros hacemos una densitometría. Hablando sencillo, una densitometría es una técnica que permite evaluar... ...cómo es la densidad mineral del hueso de la deportista y de los deportistas... ...y por lo general se suele encontrar bastante baja, ¿vale? Luego podría ser un indicio o un signo de este síndrome en estos deportistas. Tenemos que analizar esto, estos datos ya que no, no, no sabemos... Eh, y no hemos analizado aún eh, qué posibles signos y síntomas presentan estos deportistas, pero los más aparentes que nosotros vemos en el día a día son esos principalmente.
1: ¿Os habéis dado cuenta de que, mmm, en cuanto a la nutrición, es, es algo que no se ha cuidado mucho. o sea Sabemos que los deportistas de élite y los deportistas amateur también pues vamos al fisio cuando nos duele algo, pero cuando aparecen este tipo de síntomas, por llamarlos de algún modo, de Dios, qué cansada estoy, no llego al entrenamiento del viernes, o hoy me voy a saltar el entrenamiento porque es que no, no he dormido bien, o me falta la regla, que es, como decíamos es un indicador de lo más claro. Eh, no sé, os, os dais, ¿Pensáis que la gente no piensa mucho en qué tiene que ver con la alimentación? Eh, Lucas.
0: Pues depende, porque claro, es que también encontramos corrientes eh, en, a nivel de, de alimentación y, y es muy común encontrar que los deportistas siguen X corrientes porque han, han leído en X blog,
1: ah. entonces quizás... Claro, <risa> Ese es, es el, el error, que, claro.
0: Claro, entonces quizás sí pueden ser relativamente conscientes de que la nutrición le puede estar afectando, pero quizás la información que tienen es, es errónea. Entonces, nosotros hemos llegado a ver este, estos casos, ...en los cuales nos reportan cansancio... ...tienen un bajo gasto eh, metabólico en reposo... ...tienen eh, osteoporosis o riesgo de osteoporosis... ...como comentaba Juanjo... ...y realmente cuando les preguntamos... ...qué es lo que comen... ...ellos consideran que comen muy bien... ...porque comen muchos alimentos saludables... ...pero cuando luego hacemos el conteo... ...de la energía que están ingiriendo... ...realmente es muy, muy escasa... ...es un, una dieta pobre en energía... ...entonces como... Estamos viendo ese, ese doble perfil, tanto los que sí siguen sí, una alimentación correcta como los que creen que la siguen, pero realmente no lo están haciendo.
1: Bueno, pues me voy a quedar con ese con esa, ese, pensamiento, con esa última frase que has dicho. Tendremos que visitar a un nutricionista si tenemos alguno de estos síntomas y si no también, ¿no? Porque si practicamos deporte, ya seamos a nivel amateur o a nivel profesional, si es a nivel profesional, evidentemente sí, porque los recursos cada vez son mayores. Pero si somos eh, también deportistas sea a nivel amateur y que dedicamos mucho tiempo al entrenamiento, también es necesario ponernos en mano de un nutricionista. ¿Aparezcan estos síntomas o no? Lo suyo es que, que se nos haga un buen un buen análisis de nuestra masa corporal, nuestra masa ósea y todo lo demás y, y que nos, nos indiquen cómo podemos eh, seguir practicando deporte sin que nuestro organismo sufra porque y que no aparezcan todas estas cosas de las que hemos hablado eh, que tienen que tienen que ver ¿no? con, con, el, con la salud, que al final acaba afectando a la salud de, de las personas. Pues eh, muchísimas gracias a los dos por acompañarme. No sé si queréis comentar algo más, pero desde luego para mí ha sido muy educativo, ha sido como un máster en la Universidad de Granada a los cuales agradezco que nos hayan prestado ya Juan José Martín y a, y a Lucas Jurado el doctor Lucas Jurado y el doctor Juan José Martín Olmedo, muchísimas gracias a los dos
2: Muchísimas gracias Muchas. Natalia, simplemente por apuntar, estamos reclutando a un participante para este proyecto así que estamos en Granada y si tenéis interés en participar pues bueno, podéis contactar a a esta emisora, ¿vale? Y que faciliten nuestros contactos y sin ningún tipo de problema, pues podemos barajar la posibilidad de que participáis. Así que nada más. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a los dos. Eh, de verdad, un placer. ¿Cuánto estamos aprendiendo sobre el funcionamiento del cuerpo de la mujer? Yo me marcho ya, pero prometo volver con más episodios como este en el que hablemos de la salud de la mujer deportista que nos importa y además es lo que queremos hacer, cuidaros mucho a todas las personas que practicáis deporte y en este programa especialmente a las mujeres. Me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana con más Femenino Singular aquí en Radio Marca.